0: La empresa no está certificada. ¿Quién la certificará? El certificador que la certifique. Buen certificado será. ¿O era el auditor? Ah, bueno, da igual.
1: Hola, hola, Paula.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? Siempre digo cansada, tengo que buscar otro objetivo.
1: Y además bien, hoy es bien, miércoles, bien, así que... Bien.
0: Sí, hoy es miércoles, pero bueno, sobreviviendo, sobreviviendo.
1: Vale, vale. Bueno, hoy tenemos un programa un poquito diferente y previsiblemente un poquito más largo. No sé por qué me bueno, da. Bueno, no sé. A lo mejor no. Bueno, yo qué sé. Porque hoy vamos a hablar sobre certificación, validación y verificación, que ya veníamos... <ríe> amenazando discutiendo y
0: amenazando con Efectivamente,
1: ellos. Efectivamente, ¿sí? y hoy toca. Y además hoy tenemos a invitada especial. Hoy tenemos con nosotros a Verónica Sanz, que es ambientóloga y responsable de sostenibilidad y ASG en la división de certificación en OCA Global. Muy buenas, Verónica.
2: Muy buenas, pero vamos, eh, ya, ya si no lo hubiera adivinado cuando has dicho lo de que iba a ser más largo... Poco, nos, poco me conocen a mí, poco os conocen a vosotros. Tengo que decir que estoy tremendamente indignada porque este es el programa número... ¿Cuánto? <risa> el,
1: este 20. el 20. Es un número
2: bonito, además, el 20. Programa número 20 y yo todavía no, apare no había aparecido. Eh... No,
1: No, no es cierto, no es cierto. En, al principio del todo, yo ya dije... Que os había visto en Conama a ti y a, y a Paula hablando y había dicho, esto hay que ponerlo en un podcast o sea que a lo mejor no presente con tu voz, pero ya habías estado y tienes
0: no, <risa> el honor de ser la primera invitada
2: hombre, qué menos, también te digo eh, <risa> que sepa todo el mundo que nos está escuchando que los chipichop originales de la sostenibilidad somos Paula y yo que no, me, hizo, me hizo ahí un lío y se quedó con Paula <risa> Te has quedado con Chop, el, el malo Chop, ¿vale? Pablo <risa> Chip, que es lo bueno, y nosotros somos Chop. Así que, bueno, pues eso, muy indignada con todo, pero, pero intentaremos aclarar un poco, por favor, intentaremos aclarar un poco que es la certificación, la verificación y la validación, que esto se está volviendo in inabordable. Inabordable, con, sí. Con, con las, mez las mezclas raras que se están pidiendo, sobre todo en ¿eh? ¿No? App. hay... Apunta bien, porque la administración está haciendo cada cosa más rara. Que... Sí,
0: hasta en los propios pliegos, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que, que piden cosas que no son las que tienen que pedir en realidad porque mezclan los términos.
2: Bueno, eh, uf. Ahora, ahora alargamos un poquito porque, eh, claro, encima se mezcla la voluntariedad con la obligatoriedad y los reglamentos que son legislación, o sea que tienes que cumplir sí o sí. Entonces eh, están haciendo mix muy extraños, muy extraños que no hay por dónde cogerlos y que además eh, van contra la naturaleza del propio proceso en sí. O sea, eh, las validaciones, verificaciones y certificaciones hasta ahora han sido en su mayoría voluntarias, pero claro, hay algunas que son requisitos específicos de algún reglamento y se están como cruzando cosas un poco complicadas.
0: Vale, pero bueno, vamos a ir poco a poquito, ¿no? Eso, eso vamos es. a empezar desde
1: el principio. Vamos, yo le doy la palabra a Paula y de aquí me retiro poco <ríe> a poco. Te vas así para un atrás. fondo
0: negro así hacia atrás.
1: <ríe> Venga, adelante. Te metes
0: como Homer Simpson en el arbusto hacia eh, atrás. ¿eh? Vale. Vamos a empezar por certificación, yo creo. que De hecho, yo creo que es por algo por lo que pasan tarde o temprano la mayor parte de las organizaciones que quieren ponerse un poco serias en temas de sostenibilidad. Y es lo primero que les piden, estar certificadas en. No voy a decir en qué, porque puede ser un montón de cosas, pero certificadas en. Entonces, sí. ¿qué es certificación?
2: Pues la, certificación es, eh, la certificación como tal como la conocemos en medio ambiente, eh, va asociada a los sistemas de gestión. Se certifican los sistemas de gestión. Los más conocidos son la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 de medio ambiente y después tienes sectoriales: eh, prevención de riesgos laborales, la 45001, de, de eficiencia energética, 50001 y eso es lo más común. Es un proceso de certificación. Uh -huh. Al final de la auditoría eh, se emite un certificado que tiene una duración normalmente de tres años, siempre y cuando se condiciona a que se superen las auditorías anuales. ¿vale? Ese es el concepto de certificación
0: a luz. El certificado, para que nos entendamos, es esa cosa que todas las empresas ponen en un marquito, en la puerta, en recepción, ¿vale? Eh, que queda muy bonito y luce mucho y con el que muchas empresas incluso se hacen foto en LinkedIn de hemos conseguido el certificado y posando pues ahí con su, con su diplomita para que lo visualicemos todas ese y todos. Es.
2: Y ese es el logotipo que, que veremos en, en los autobuses, en las puertas de muchos eh, comercios, el que acompaña la, 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 la norma uh -huh. eh, y, y que efectivamente se, se ha superado ese proceso de auditoría. Y aquí hay una matización, la certificación puede ser acreditada o no acreditada. Acreditada quiere decir que ENAC, Entidad Nacional de Acreditación y Certificación, ha validado ese proceso en sí mismo, ¿vale? Es decir, que la empresa que audita uh -huh. ¿vale? ha pasado unos controles de, de calidad también de, de ENAC. Y a la hora de enfrentarnos a las certificaciones, podemos encontrar asesores acreditadas o no acreditadas, y las no acreditadas pueden ser no acreditadas porque ENAC no ha establecido todavía una sistemática para que eh, esa norma en concreto tenga ese, rec ese reconocimiento de ENAC o porque y la por organización... Lo tanto,
1: y por lo tanto no va a haber nadie con esa norma que esté eh, acreditado.
2: Eso es, en el mercado no vas a encontrar ningún logotipo que acompañe el de la certificadora con el logotipo de ENAC, ¿vale? O puede ser que esa organización en concreto no tenga acreditada, esa norma Eso eh, es el menos de los casos porque eh, ENAC... No, no, no le gusta que, que haya entidades que ofrezcan estos servicios no acreditados cuando pues, bueno, existe una vía de acreditación porque al final, pues para dar rigor a todo esto, lo suyo es pasar todos los controles, pero puede pasar ¿vale? o puede pasar que haya vía de acreditación eh, habilitada, pero que esa organización en concreto, para ese sector en concreto, no tenga la acreditación puedes estar acreditado en uno, en varios sectores uh -huh. ¿vale? entonces, pues puede ser que para el eh, transporte de carreteras por ejemplo, lo tengas acreditado pero que para construcción pues, no, ¿vale? Entonces, uh -huh. bueno, pues esto es importante porque a la hora de, a la hora de responder a, a, a requisitos de cliente, de administración, a, a pliegos, eh, esta colectividad sí, de piden puede dar muchos disgustos. Y esta es una de las cosas que nos están empezando a generar conflicto porque se están pidiendo cosas acreditadas que no son acreditables. Eh, sí. <risa> y otro matiz importante, con la proliferación de toda la legislación en materia de sostenibilidad, las grandes empresas están obligadas a transmitir sus compromisos de sostenibilidad a sus proveedores. Es decir, que por registro legal, las, las pymes no están obligadas a, a tener estas normativas, ¿vale? o, o, o a ellos específicamente no se les exige que tengan este tipo de, de, de certificados, pero es muy probable que la empresa para la que trabajen les diga Certifícame tu compromiso con el medio ambiente y la forma fácil de contestar, es decir, yo tengo certificado, mi sistema de gestión ambiental de ISO 14.000, toma el certificado y aquí se acaba la, la, discusión, y y no hay más la preguntas. discusión Cuando no lo tienes tienes que redactar, que esto es súper importante, empresas, todo tipo de empresa, todo lo que hagáis, tenerlo documentado porque os puede salvar de disgustos. Eh, recordamos que la sostenibilidad es ambiental, social y de buen gobierno y las pymes tenéis mucho complejo de pyme como hay mucha pyme escuchando <risa> las pymes hacéis las cosas muy bien y, y mucho mejor que muchas grandes lo que pasa es que tenéis el complejo de pyme y os pensáis que no hacéis nada sois mucho más eh, tenéis una gestión de gobernanza mucho más cercana mucho mejor
0: que, sí más cercana
2: los aspectos sociales son mucho más arraigados porque al final eh, hay relaciones sociales, sí. vínculos sociales entre la misma empresa y los aspectos ambientales cumplís con la legislación o sea, ya, ya con cumplir con la legislación ya es, un punto, ¿eh? ya es un punto en sí mismo y, y seguro que hacéis más cosas porque seguro que entre esos empleados que tenéis tenéis alguno especialmente pejiguero con estas cosas que os obliga a hacer alguna cosita más ¿vale? Entonces, documentarlo.
0: Seguro, yo, yo recuerdo, recuerdo un cliente que tuve hace años con un, precisamente con un sistema de calidad que estaba convencido que el sistema del control de satisfacción de clientes no lo estaba haciendo bien, ¿no? Y que, y que no lo... tal. No he visto un sistema de control de satisfacción del cliente tan bueno como el que tenía aquel hombre, que es un mini negocio, que eran solo dos personas, que vendía productos fitosanitarios y cosas así. Tenía una libreta en la que tenía todo, absolutamente todo apuntado el nombre del cliente, lo que le había pedido, todas las quejas que había tenido, todas las incidencias... Eh, o sea, todo, con lo que había estado contento, eh, cuando le habían mandado un email de gracias por no sé qué o un mensajero, todo. Lo tenía todo controladísimo y podías decirle tal cliente que te lo sabía decir. Y decía no, pero es que para la ISO yo, perfecto, perfecto, ¿qué más necesitas?
2: Totalmente. Además, es otra de las cosas peculiares que tiene la certificación. Las normas de los sistemas de gestión, eh, la 14 la 9, que al final se basan en la ISO 17.021, que es la que... La, la, o sea, nosotros como auditores nos fijamos en la 17.21 para poder cumplir con esas normas, ¿no? Son la que establecen los requisitos para, para realizar la auditoría de certificación de sistemas de gestión. Eh, nosotros como, como auditores tenemos que comprobar los requisitos de esa norma. Y las normas de sistemas de gestión son muy explícitas en cuanto a que tengan tengas medidas eficaces, es decir, que lleguen al objetivo, pero no dicen nada de la eficiencia vale Y eso es algo que cada una de las, de las organizaciones tiene que asimilar por sí misma. Muchas veces, por querer ser eficaces, somos muy poco eficientes. Poco
0: eficientes.
2: Y esos requisitos, esos, esos procedimientos de eh, cuando un cliente se queja, llamo a Pepito, Pepito y yo nos reunimos en una sala durante tres horas para eh, analizar todas las entradas del sistema y registramos en un acta, todo eso... Es muy eficaz, pero es muy poco eficiente. Valora que eh, nosotros vamos a mirar que sea eficaz. Es decir, si tú cada vez que te llega un cliente, eh, una queja de cliente, dices, pues eh, lo, yo la anoto, lo valido, lo verifico y, lo, y respondo a todos los requisitos que, que tiene la norma, es suficiente. No hace falta que te hagas pájaros ni, 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 ni te vuelvas loco para justificar lo que no es. Vamos a pedir que esté documentado y que sea eficaz. Punto.
0: Vale, tenemos más o menos clara la certificación y ahora temón, validación. Temón, temón. Temón, validación.
2: La validación es, es, va junto con la verificación y, y esto sí que lo quiero. O sea, esto es percepción, entre comillas, percepción personal, que no se pueden separar la validación y la verificación. La norma es de validación y verificación, eh, pero se pueden dar por separar, ¿vale? La validación es la comprobación previa a la ejecución del proyecto de eh, requisitos ambientales se basa en la norma ISO 17029 de requisitos generales de validación y verificación vale y específicamente las de medio ambiente tienen una norma concreta que es la 14.065 vale de requisitos de validación y verificación de requisitos ambientales eh, esto o lo habréis oído la validación y la verificación la verificación sobre todo viene del, del reglamento EMAS eh, no no tiras o sea no no cuando Verificas algo, no lo lanzas contra una norma, contra un sistema de gestión con unos requisitos específicos, uh -huh. sino que lo, lo lanzas contra toda la evidencia científica, ¿vale? Entonces, ¿para qué se está pidiendo la validación ahora? Por ejemplo, para los DNSH, los Dunas Significant Health de los proyectos europeos. Es obligatorio, para muchas subvenciones, tener eh, una autodeclaración validada previa a la ejecución del proyecto en la que se compruebe que efectivamente ese proyecto no va a perjudicar los objetivos ambientales de la Unión Europea, ¿vale? Uh -huh. Y esto es súper importante. Cosas que nos están pasando, por ejemplo, en la validación. Administración está pidiendo DNSH eh, especiales, raros, en los que eh, quieren meter reglamentos, o sea que, que, que la parte en la que tienes que verificar un reglamento pase por DNSH, se nos, está, se nos ha dado el caso que sí que antes estábamos comentando con él, ¿no? fuera de, de, de
1: la grabación de, sí
2: de, de micro eh, que se está pidiendo validar los eh, informes de generación de residuos por DNSH entonces el DNSH específicamente cubre seis objetivos yo te, te lo puedo meter dentro de DNSH en la, en el capítulo de residuos pero vas a cumplir uno de seis los otros cinco no están justificados. Esa memoria no es válida para DNSH. ¿vale? Esa verificación de DNSH es negativa. O sea,
0: validación de Sí, DNSH. es una contradicción en sí misma, sí.
2: ¿Vale? Entonces, tenemos validación previa a la ejecución de proyecto y verificación posterior a la, eje a la ejecución de proyecto. ¿vale? ¿Y por qué digo que para mí son inseparables? Porque son dos partes de un, de un mismo todo. Tú eh, validas estrategias, planes o, o, o proyectos. Pero, Previsión
0: de ejecución, ¿no?
2: Eso es, pero tienes que condicionarlo a que efectivamente cuando se esté ejecutando se cumpla. Por ejemplo, eh, los bonos verdes europeos, ¿vale? Eh, financiación específicamente destinada a proyectos de medio ambiente, con una legislación basada en, en, en el esquema de, de ICMA, de, de, de la International Capital Market Organization, ¿vale? Eh, entonces, para dar garantía a tus a tus eh, financiadores montas el proyecto piensas en lo que vas a hacer y piensas que garantías ambientales vas a, va a tener ese proyecto vale y tus financiadores condicionan darte financiación a que eso efectivamente sea, sea de verdad. Así, vale ¿cómo se comprueba? pues eh, el, el, el borrador de proyecto, que no sé en qué estado está porque me lo he desentendido un poco, se ha alargado dos años ese, esa tramitación <risa> eh, perdonad que me haya despistado un poco pero lo que exige Izma es que haya una verificación anual, es decir, que cada año de ejecución de proyectos proyecto se verifique y al final haya una verificación Otra. total de proyectos. ¿vale? Entonces, la validación está muy bien, permite dar garantías previas, pero tiene que estar condicionada a que haya una verificación posterior.
0: Sí, tiene te toda la lógica. No vamos a hacer una... Es que, está... a ver, los papeles, el papel aguanta todo. Es así de sencillo. Entonces, si pones un proyecto con un montón de ideas, pero luego no cumples ni la mitad, lo que le has prometido además a un tercero, que además te está dando dinero que además tendrá que justificar que el dinero que ha dado de verdad va a un fondo o va a un proyecto sostenible no tendría sentido ninguno.
2: Pero fijaos lo, lo garantista que es esto con respecto a lo que habéis hoy en el mercado. O sea, eh, cualquier proyecto que vaya a administración pública tiene una validación previa. Eh, fijaos, eh, o sea, tiene una validación previa y una verificación posterior. Que la tendrá porque está todo esto en desarrollo uh -huh. y hay diferentes normativas. Pero todas las normativas que están saliendo... En materia de medio ambiente van por esta vía. La CSRD, la transposición de la CSRD, huella de carbono, empezará a ser verificada, no es certificada. Por favor, otro matiz. La huella de carbono es verificada, no certificada, porque nos llega, llega mucho, mucha confusión. O sea, al final no, no emites un certificado, emites un informe de verificación de, que se ha calculado de la bien. huella. Eso es. Los estados de información no financiera no se certifican, se verifican. ¿Vale? Y eso es, no metimos un, 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 un certificado como tal, sino un informe en el que se, se concluye si es eh, válido si o no está. está bien
0: vale. hecho o no está bien vale. hecho, sí, sí. O
2: sea, un segundo, ¿vale? Eh,
1: yo lo veo muy facilito. Yo, o sea, lo, facilísimo, Certifico, ¿eh? Certificado, valida, verifica, y ya le venga, para adelante. Yo <risas> esto no le veo problema, ¿eh?
0: ¿No le ves problema?
1: Pues,
0: no le sí. problema. Pues yo, yo le, te voy a decir un problema. Eh, que nos tienen que pagar a dos. Sí, eso es Las importante empresas. también. Eso Porque es un tema. Nos tienen además, que pagar a dos. Nos tienen que pagar al consultor y al auditor. Y ahí ya la
2: liamos. Y ahí es el principal problema. Por requisito de NAC. O sea, el consultor no puede verificar y el verificador no puede Consultar. De
0: hecho, hace unos años hubo un, una, una movida muy, muy gorda con las Big Four, porque en España no tanto, pero fuera de España era súper habitual que cualquiera de esas grandes consultoras barra auditoras, eh, en, sobre todo en Inglaterra, auditaban y verificaban. Y de repente les llegaron y les metieron hachazo en plan de o oh, oh, decidid, decidid lo que queréis hacer, o auditáis o verificáis. Pero las dos cosas no se puede hacer. Bueno, ¿cómo que es no un... se puede
1: hacer? a mí esto de poner pones en un papelico firmas tres veces y ya está ya y ya está ¿no? pero,
2: a ver Enoch tú no puedes corregir el bueno, no examen o sea, tú no puedes poner las preguntas y corregir el examen ¿no? o sea sería un poco hombre
1: me gustaría pero no ya
0: pues el pues... examen de inglés del otro día ¿verdad? te hubiese no, encantado no me han dejado no <risa> Pero sí, sí no, es, no, es, no es acorde. Y de hecho, yo cuando trabajaba en otra consultora era problemático a veces porque incluso las auditorías internas que se hacen con los sistemas de gestión no debería hacerlos el mismo consultor que ha hecho la implantación. Pero muchas ocasiones acababa haciendo porque o no tienes compañeros o compañeras que lo puedan hacer o no saben lo que tienen que auditar o no hay nadie que lo audite y entonces acababas haciendo como, venga, yo te la hago la auditoría tú me la firmas, que lo siento pero es así, como se hacen muchas consultoras es la realidad y, y así por lo menos luego cuando llegue el auditor, cuando llegue Vero ¿eh? cuando llegue Vero con la red <risa> pues por lo menos que vea dos, un consultor que ve por un lado y una, otro auditor interno por otro y, y, y ya está, y no te ahorras un problema
2: Sí, otro de los principales problemas que, que tenemos ahora es que de repente ha habido una carga legislativa brutal, eh, todas las empresas tienen unos requisitos en materia ASG eh, que cumplir, no tienen tiempo, no tienen equipos, no tienen capacidad Profesionales. de contestar en los plazos establecidos, porque además los plazos han sido muy cortos, y necesitan de consultores. La cuestión es que, claro, externalizar todo esto implica que vas a tener que pasar muchas horas con el consultor. O sea, no solo que vas a tener que pagar muchas horas de consultor, sino que tú vas a tener que explicar todo tu know-how
0: eh, claro.
2: a, a una persona externa. Entonces, eh, pues eso requiere de transparencia y de que tú pagues eh, que haya un profesional cualificado para tu sector, que conozca tu sector... Que sepa cómo mejorar tu sector, que sepa qué indicadores, qué legislación le aplica a tu sector, o sea, un grado de especialidad de, y, de, y de concreción para ti que, que, que se tiene que, que remunerar. Por eso es tan importante esa <ríe> pues... Ahí me
0: da la risa lo del se tiene que remunerar. Como consultora, ahí. <ríe> venga, <ríe> vale,
1: vamos, vamos a entrar ya en, en el tema consultoría, auditoría y sueldos. Venga, vale, venga, dale. Consultoría, auditoría
0: y sueldos. Mm, yo, yo quiero
1: llorar ahí.
2: <ríe> a ver, claro. En yo el quiero caso, llorar en el caso de, de... primero, no puede haber verificación en la mayoría de los casos sin un consultor, ¿vale? O sea, eso es así. Eh, las empresas no pueden decir que, que esto es real. O sea, cosas reales que pasan. Nos han denunciado porque no tenemos el estado de información no financiera registrado. ¿Qué Bien. hacemos? ¿Hacer el, el estado de información no financiera? ¿Y registrarlo? ¿Y registrarlo? <risas> o sea nosotros te lo podemos verificar una vez que está hecho pero tienes que hacerlo, ¿vale? si no puedes hacerlo, busca un consultor y ahí Paula llora porque es a lo que cada uno quiera pedir y lo que cada uno quiera pagar eh, estábamos sí. comentando también fuera de micro que yo he estado consultando hoy unos precios específicos de una consultora y creo que eh, ni lo que ganamos como yo también he sido consultora ni lo que ganaba yo en un mes eh, para un proyecto, una cosa
0: eh, sí sí pero claro, es que él... El... A ver, el debate es sencillo, eh, hay que ser proporcional, o sea, estás pidiendo, como has dicho muy bien, que el consultor sea, tenga una especialización, un conocimiento en el que la empresa no tiene, va a tener muchas horas de trabajo, pero de repente la empresa se encuentra con que eh, no quiere pagar más de lo que paga a, al, al del taller. De hecho, es que yo conozco mecánicos de taller que cobran por hora más de lo que puede que cobre yo. ¿No? Entonces, sí. mmm, ahí está el tema.
2: Claro, y a ese respecto, los certificadores hemos tenido la fama de, de, de ganar más. Eh, sí que es cierto que los precios han abaratado muchísimo porque han salido muchísimas certificadoras. Y al final, eh, la competencia también te obliga a bajar, a bajar precios. Eh, pero sí que es cierto que esto es, es, es una queja recurrente de los consultores, es que cuando tú pides... O sea, cuando, cuando yo pido, eh, cuando llevas un presupuesto de, de, de verificación o de certificación, que a lo mejor es lo más tradicional, eh, claro, es el examen. O sea, tú pagas por tener ese título. Eh, Paula uh -huh. es la escuela de idiomas y yo soy Cambridge, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo pagar a Cambridge que pagar a, a la escuela de Exacto. idiomas. Exacto. Eh, aunque,
1: aunque a Cambridge solo vayas un par de horas.
2: Y, pero lo, lo que quieres es el logotipo Exacto. de Cambridge, ¿no? ¿Equilígua? Claro, pues ahí, eso, está. Eso, ahí eso. está. Entonces
0: la empresa lo ve así y esto es el, el, no, el no acabar. O sea, lo vamos a tener así. Y que conste que eso es bastante así en España. ¿eh? Quiero decir, los consultores fuera de España, eh, los sueldos son otros radicalmente diferentes. O sea, es la mentalidad nacional la que, la que frena esto. Y, Pero... y os voy a poner un ejemplo con números. ¿vale? Os voy a poner un ejemplo con números. Tuve una reunión. Que para un proyecto que aquí en España raramente puedes pedir más de 2.000 euros porque si pides más de 2.000 euros te dicen que hay. en Francia ese mismo proyecto de 10.000 euros no baja
2: pero volvemos Eso sí. a lo mismo Paula, o sea, al final Eso sí. el medio ambiente hasta ahora ha sido una cosa de fin de semana <risa> prácticamente de voluntarios y chicos nos conocemos de hace siglos, hemos sido los tres voluntarios o sea, y hemos sí. estado echando tiempo y, 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 y dando gracias porque trabajamos hasta lo nuestro que, que era el medio ambiente y, y, y prácticamente encantados. ¿Qué pasa? Que ahora que la sostenibilidad es un riesgo financiero, el ambientólogo, y esta mm. palabra hay que decirla mucho también y con, mucho, con, con mucha rebombancia, el ambientólogo es vital. Es vital para, para conseguir financiación, para reducir riesgos, eh, para llegar a otros mercados... Y ahora eh, la verificación tiene un, un valor clave ahí, al final, cuando obligas a verificar un, una memoria ambiental, se pone en valor el conocimiento del consultor y, lo más importante, se pone en valor el desconocimiento del consultor, cuando tú estás pagando por mm. un examen y el examen es suspenso, claro, eso duele porque has pagado las dos veces y no has tenido el resultado que querías.
0: Y entonces a lo mejor
2: entonces, tienes a que mejor... buscarte
0: otro consultor o buscar consultor, que yo me he encontrado con proyectos en delante, encima de la mesa, que han sido porque la empresa lo ha intentado por sí misma varias veces, ha suspendido y entonces han decidido que a lo mejor era mejor idea buscar a alguien de fuera que supiese del tema y, y hacerlo. ¿no? Que, que también pasa, ¿no? Son los, o sea, evidentemente como en todas las profesiones hay buenos consultores y malos consultores, eso es así. Pero, pero también es verdad que hay veces que la empresa no es consciente del esfuerzo o el trabajo que implica determinados trabajos de consultoría y dan por hecho que es una cosa fácil, que lo puede hacer fulanito o fulanita que justo la acaban de poner de directora de sostenibilidad y, y le toca ¿no? o cosas así y no siempre, no siempre es tan fácil cumplir.
2: Sí, eso, eso, además eso, que eso. estudiamos
0: mucho los consultores estamos todo el día estudiando ¿eh?
2: todo el día, ya lo sabes que esto, y como o sea poder consultar y poder verificar las novedades legislativas de cada uno de los sectores que hay o sea, las normas transversales y las normas sectoriales es uh -huh. eh, harto de complicado o sea al final nos obliga a estar en, en, en mejora continua permanente utilizando los, los términos de los <risa> sistemas de gestión y, y es eso, que, que, que tienes que saber muchísimo del último que ha salido
0: Me ha gustado mucho antes la comparativa que has puesto antes de, de la escuela de idiomas y Cambridge, ¿sabes? O el profe de inglés y Cambridge. Pero luego además tenemos, eh, a mí me gusta luego que está por encima en ¿no? Que lo has dicho varias veces, que para mí en es que eh, es Watchmen, o sea, es quien vigila a los vigilantes en ACC, ¿no? Es como por encima ya. Sí. Es como, ¿quién le daría Eso sería como la reina de Inglaterra ya, ¿no? O sea, el que le da, deja Cambridge a Cambridge hacer ese examen no sé qué
2: que no le utilizan en, en, en inglés el, sería el María Moliner de, <ríe> o, la, o o Arturo Pérez Reverte y, y los académicos sí, de sí, leyendo, sí.
0: o algo así aquí tenemos cada uno tiene ahora quién vigila en Aca? ahí ya, ahí ya es en, ACA, en ACA, por encima creo que ya aquí no tiene a nadie
2: bueno tiene tiene que responder al ministerio también ministerio bueno al ministerio
0: pero quiere decir pues, que como no tiene alguien que audite al auditor o sea en realidad os audita a vosotros
2: sí, o sea es como el, el
0: auditor de auditores
2: sí es el auditor de auditores pero no hay nadie que audite al auditor de auditores Sí, es pues que podíamos seguir la cadena hasta, Pero hasta bueno, el infinito. Al final, ISO, la, la, el comité ISO tiene sus propias regulaciones también y son eh, comités eh, colaborativos de mm. por representación de diferentes países. Esto también podría dar para otro, para otro programa, el, el, el elaborar una nueva norma. Por cierto, no sé si lo sabéis, esto calentito. Y eso ha creado un comité específico para hacer una ISO, valga la redundancia, de, de los ODS.
0: Sí, lo he leído. Lo he leído que quieren hacer... Sí, ¿Ves? Sí. Por eso los consultores estamos todo el día estudiando. ¡Claro que lo he leído! ¿Cómo no me voy a leer yo eso? Por supuesto.
2: Te <risa> han saltado todas las alertas de, de Google y, y, y te has salido.
0: Sí sí, 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 es que sin, es inevitable. Estás ahí todo el día. Pero sí, sí que he leído eso y he sido como, bueno, pues,
2: pues vale, pues no sé... Pero esto es una forma también de, de, de combatir el greenwashing. Al final, si obligas a, a la gente... Porque al final, el logotipo de los ODS está, está en la sopa. Ya dedicaste su programa a esto. Eh, todo sí. el mundo lo utiliza mal. Todo el mundo sí. lo utiliza cuando no debería utilizarlo. Porque, bueno, en fin, ¿vale? Y, y el, el vincularlo a una ISO que tiene todo este proceso de auditoría, eh, verificación, eh, cualificaciones de los verificadores... Eh, vía de acreditación de NAC o posible vía de acreditación de NAC eh, aporta rigor, o sea, ya no, va a valer, ya no va a valer poner el logotipo de los ODS tal a las bravas, sino y, que
0: y, y como validas que realmente estás aportando a ese objetivo, que tiene que darle una, una profundidad real. Claro, y es eso decir, es lo que el comité eh, poniendo un ejemplo, me voy a inventar los números, pero la proporción es es la proporción es, rea, es más o menos real, el número exacto no vale, pero la proporción a mí me vale de poco que una organización me diga que ha donado 9.000 euros a una asociación infantil contra el cáncer. 9.000 euros en un año, cuando su margen de beneficios es de eh, 9.000 millones de euros.
2: Bueno, y y consideran
0: que... que aportan al ODS. Claro, ¿Vale? Es... para la, Al, al ODS 3 de salud. Y entonces, mmm, a ver,
2: quiero decir... <risa> Paula quiere que yo termine la cárcel hoy. Eh, y es que tengo, tengo un pequeño problema con la responsabilidad social corporativa en general. O sea, quiero decir, al final tengo una percepción, y esto es percepción y es opinión personal totalmente, de que la responsabilidad social corporativa y el tener la capacidad de donar subsidiariamente a tus actividades económicas ha frenado que las empresas asumieran la sostenibilidad como propia, como actividad material dentro de, de sí misma. Hmm entonces, bueno, pues está estupendo que dones, está estupendo que hagas voluntariados, está estupendo que plantes árboles los fines de semana y obligues a, a tus empleados a ir un día libre con sus chiquillos al campo a, a plantar un árbol del que te vas a olvidar mañana eh, pero eso ya no vale y, y creo que la legislación que, que viene me da un poquito la razón y, y, y esto de pasar de, de de estados de información financiera a la sostenibilidad corporativa habla por por sí solo
0: sí, a ver que demostrar
2: de
0: que verdad demostrar. Cosa, eso es que demostrar.
2: Eh, para que os hagáis y una tenía idea algo que, algo
0: que ya hemos hablado también en Okillo indicadores
2: mm, indicadores sí sí porque la CSRD acompaña una batería de indicadores que Paula conoce, conoce ya porque, porque los indicadores <risa> tienen, tienen padres también y tienen una fuerte inspiración en algo que Paula ha desarrollado mucho que es la, la las memorias de GRI. Eh, Sí, tiene indicadores, tiene descripciones, tiene eh, lectura por ordenador, que eso es una maravilla, porque maravilla. va a detectar muchas cositas. Y la transposición, la ley de, de la transposición de la PSRD, que ya está acaba de terminar ahora la información pública, eh, de las 113 páginas que tiene, menciona la palabra verificación 520 veces. Y verificador no 306 si os recordáis, los Estados de Información Financiera, la ley de, de 2018 tenía un apartadito para la verificación. Un apartadito que nunca se llegó a desarrollar porque habría muchos debates que ahora se se cierran a, ya con esto. Pero <risa> Estas 520 veces las <risa> de, del verificador.
0: Conclusión, señores y señoras de empresas que nos estén escuchando. Van a tener que pensar en que van a tener que verificar, si no ya... En los próximos años, muchas de esas cosas relacionadas con sostenibilidad que dicen que hacen o que pretenden hacer. Sí. Así que vayan, vayan ahorrando. <ríe> vayan ahorrando. Yo, <ríe> que hace falta. Yo les
2: invitaría que vayan,
0: a no, no ahorrando, vayan reservando un presupuesto, una partida presupuestaria dentro del volumen de negocio y la estrategia de negocio adecuada a esas inversiones que van a tener que hacer.
2: Vamos, vamos a ver, ahorren. Primero, eh, eh, para ser sostenibles, porque esto va a ser otra de, la, de las claves, ya no vale con decirlo, ahora hay que hacerlo. Entonces, eh, poquito a poco va a haber que ir haciendo cambios, incluso pero sin pausa, y elaborando estrategias de sostenibilidad. Importante, las estrategias de sostenibilidad se pueden validar previamente, o sea, si quieres ser más garantista con, con tu estrategia eh, o con tu plan de, de adaptación al cambio climático, por ejemplo, que esto parece una bobería, pero en cuatro, o 5 años, eh, las temperaturas van a ser más altas, los regímenes cíntricos van a cambiar y las empresas deberán plantearse hoy, a día de hoy, cómo les puede afectar ese aumento de temperatura, ese aumento de precios de la energía, esa, esas instalaciones que tienen en, en Almería, eh, que bueno, pues igual en cinco años no, no es viable tener trabajadores a pleno sol de día trabajando o esas, ahí.
0: O esas, esas plantas de producción que toman agua subterránea
2: en el proceso. Por ejemplo, esos planes, que hay varias. ese tipo de, de cuestiones es, es vital vital para la seguridad de las empresas que las empiecen a plantear ya, que establezcan un plan de transición y recordad que ese plan puede ser eh, validado previamente para dar esas garantías adicionales de, de que una persona con conocimientos eh, diga que efectivamente son coherentes y que, y que es posible que cumplan con esos resultados. También aquí jugamos con con los niveles de aseguramiento, eh, depende de la consistencia que tenga esa memoria se, se valida con más criterio o con menos y así menos. aparece en el informe, ¿vale? Eso es así, va, puede ir entre limitado y razonable, razonable es lo más alto, limitado es más reducido, ¿vale? Y eso va, va acompaña, es pues eso, que pues este proceso, insisto, es muy garantista.
0: Pues nada, que me llamen a mí para hacer y a ti para verificar. Ya está, todo Y respeto. es que además,
1: esos planes, que estaba diciendo Verónica, no es ya por temas ambientales, es por pura sostenibilidad económica, económica. de las empresas. No por nada de ambiental. Aquí ya es...
0: Aquí es estrategia de negocio. Yo siempre lo cuento cuando, cuando formo a emprendedoras y emprendedores en, en la parte de sostenibilidad: es cuando uno monta un negocio y crea una empresa, su intención es que ese negocio dure para siempre. Vale, que la vida da muchas vueltas y tal, pero la realidad es que cuando tú montas una empresa o creas una empresa o un negocio, lo que quieres es que dure. Pues entonces haz que dure. Y entre las cosas que tienes que hacer para que dure, no es solo vender genial o hacer genial tu producto, tu servicio, lo que sea, y tener un montón de clientes, es que. Hay cosas que vienen de fuera que te van a presionar y te lo van a poner más fácil o más difícil. Puedes estarte atento atenta a atentar las difíciles, como
2: estas, ¿no? Sí, sí. Y es eso, que el momento es ya. O sea, yo, yo no, quiero meter pres no quiero meter presión, pero sí que es cierto que este tipo de presiones... Sí, o sea, empieza ya. Empieza. No, no pretendas ser sostenible ya de primeras. O sea, es que lo de ser sostenible hay que cogerlo con muchas pinzas, pero eh, ve, ve incorporando procesos que reduzcan tus impactos ambientales, sociales y de un gobierno, impactos negativos y eso te va a venir muy bien para cualquier cosa
1: ya está vale, y para lo que, pensando ya en ir cerrando el programa <risa> un último mensaje a lo mejor de cosas que van a venir futuro como estabas diciendo este de la ISO de los ODS o ciertas cositas para el ir que, eh, aviso a navegantes alguna cosa que quieras <risa>
2: Creo que me quedaría con eso de la CSRD porque es eh, lo próximo que va a venir así muy gordo y recalcar que las pymes no se olviden de que aunque la CSRD en principio va a tardar unos años en aplicarles eh, la, 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 la cadena de suministro de las grandes empresas va a tener que cumplir también así que, que no lo dejen porque cuando tú eres proveedor, o sea, cuando tú tienes un, un único cliente igual que ese cliente se te caiga porque no has documentado eh, tus, tus hábitos en la gobernanza, pues igual es un problema muy gordo. Bueno. Y eso es, eso está pasando ya. Eso está pasando ya. ¿Paula, por favor?
0: <risa> no, yo no es, o sea, tienes toda la razón, no puedo añadir muchísimo más. La realidad es que cuando uno trabaja para uno grande, tiene que asumir los requisitos del grande. Y si al grande le piden sostenibilidad, a ti pequeño te van a pedir la sostenibilidad porque el grande lo tiene que demostrar. En toda su cadena. Pequeñitos incluidos como proveedores.
2: Así es.
1: Pues muy bien. <risa> bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando.
2: Perfecto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias Verónica. ¿verdad? Lamentamos que haya sido en el número 20, pero bueno, ya está. <risa>
2: pero me que invitar más, mejor, ¿no? Entonces, para compensar. Mejor tarde que nunca. ¿Cuánto...? cuánto... ¿Cuánto dura los probados? Uh, igual que las manos.
1: <risa> bueno.
2: A mí, dadme carreta.
1: Pues muchas gracias por venir. ¿Nos vamos, Paula? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastide.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos. En este podcast han participado tres ambientólogos y es posible que haya trazas o sesgos en favor de la titulación.